0: Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Ogólnie polecam. Dzisiaj moim gościem jest Mirek Miniszewski, znany tutaj na Podlasiu człowiek, mieszkaniec Harkawicz. Właśnie w Harkawiczach się teraz znajdujemy, w stodole Mirka. Witaj, Mirku, bardzo solidna stodoła. Cześć, dzień dobry. Widzę, że Ty w nastroju takim typowym sobie.
1: Ja, tak, ja nie jestem osobą towarzyską.
0: No ale spokojnie to. E, jakbyś nie był osobą towarzyską, to myślę, że jednak e, byś mnie tutaj nie ugościł, a ugościłeś, więc ja myślę, że jesteś przede wszystkim osobą skromną.
1: No ale wiesz, najpierw Cię przez rok sprawdzałem, kim jesteś.
0: <laughs> I co, zdałem test? Tak. No to bardzo dobrze. A e, kim był, musiałbym być, żebym nie zdał? Może tak? Faszystą. No, okej. Okay. No to ulżyło mi. <laughs> Ty jesteś człowiekiem wielu talentów, wielu zajęć też. Ty jesteś pisarzem, tak? Jeżeli... No, dużo
1: powiedziane.
0: <grymio> to, bo, bo właśnie może będę wymieniał, a ty zaprzeczaj, jakbym przesadził. Dobrze. A czemu nie pisarzem?
1: To no, są dwie książki napisane, no w sumie to więcej, ale dwie książki literackiej, tam kilka naukowych, co to tam znaczy.
0: A właśnie, nie, nie czytałem tej twojej naukowej książki Nie czytaj, nie? nie czytaj,
1: nie, nie. A o,
0: o czym masz te naukowe? O złu. O złu? O faszyzmie, o złu. A, widzisz, to... Ja tym się zajmowałem jako filozof. I, I to stąd ten twój nastrój, tak ci już zostało? Nie, to już wcześniej było. No dobra, czyli to właśnie przez nastrój się zafascynowałeś No temat. właśnie, no. No dobra Mirku, ja nie będę tutaj ukrywał, ja raczej do tego podcastu zapraszam ludzi związanych z komedią, mhm. ale no muszę ci przyznać, że ty się z buta w tę komedię wpieprzyłeś tymi właśnie niefilozoficznymi książkami z cyklu opowieści. obok są dwie książki, to są tak zbiory jest. opowiadań. Ja tam polecam, jeżeli tylko mogę gdzieś i w formie właśnie czytanej i w formie podcastowej, bo taki w formie audio również nagrywasz. No i to są książki różne, na pewno bardzo mądre, ale też przede wszystkim prześmieszne. No niektórzy tak uważają, aczkolwiek z Gory czy powstały. To prawda, ale no mówi się, że komedia to tragedia plus czas. Dokładnie.
1: A Freud powiedział, że przeciwieństwem śmiechu nie jest powaga, tylko rzeczywistość.
0: <śmiech> no to chyba bardzo aktualne słowa. <śmiech> bardzo. No to słuchaj Mirku, warto by było zapytać w ogóle, co Ty tutaj robisz w tych charkawiczach, poza pisaniem tych książek, bo Ty masz tu też inne zajęcia, jak to zwykle na gospodarstwie. No w tym roku niewiele akurat. Tak? A co, no. co się dzieje? Nie no,
1: różne wydarzenia, że na przykład mnie... kury zjadł lis, ogrodu nie założyłem, bo... Miałem tam rodzinne sprawy, akurat jak było sianie czy sadzenie, musiałem wyjechać, pszczoły mi wymarły, także aktualnie nic nie robię.
0: A właśnie, bo przeczytałem, że jesteś pszczelarzem, <coughs> czyli już nie. Nie, to jakieś jest nieaktualne już. Okej. Okay. No ale widziałem, że się dzieje, miałeś konie sąsiada tutaj.
1: Tak, konie przyszły wczoraj tutaj, uciekły sąsiadcy i wparowały mi na podwórko, aresztowałem. Aresztowały się? Aresztowałem konia. Ja miałem wujka. No. Mój wujek był straszliwym komunistą, bardzo złym człowiekiem. E, był tak złym, że nawet nie poszedłem na jego pogrzeb. Dręczył całą rodzinę, ale też miał dużo takich ciekawych spostrzeżeń w życiu, których byłem obserwatorem. Pamiętam, że jako dziecko on miał gospodarstwo, to było koło Bydgoszczy i, i, i zawsze twierdził, że jakiś, jest jakiś rodzaj ziemińskiego prawa, że jeśli koń wejdzie na, na gospodarstwo, na posesję, to właściciel tegoż tego tegoż gospodarstwa ma prawo te konie aresztować i skonfiskować, że co na moim, to moje. I pamiętam, jak kiedyś właśnie sąsiada konie przeszły przez rów na jego pole, on te konie zajął, aresztował, przyjechała milicja, tam jakieś bijatyki, straszne rzeczy i, i, i te konie w końcu mu zabrali. I on twierdził, że te konie są już jego, ponieważ są, były na jego terenie. Więc ja wczoraj, idąc za jakby głosem przeszłości, Wspomniałem sobie wujka i aresztowałem te konie i, i, i powiedziałem sąsiadowi, że, że mu nie oddam, on powiedział to bierz się w cholerę, będę miał spokój, to, to
0: wtedy mu je oddałem. <grym> no to, dlatego ich nie ma, ale widzę, że zostawiły ślady na całym podwórzu.
1: Tak, kupę zrobiły dobrze nawóz, to ja bardzo sobie cenię nawóz, <grym> ponieważ to można <grym> potem do pod pomidory
0: używać. Jak to się stało, Birku, że teraz właśnie pod pomidory sobie koński nawóz nawozisz po, po miątce, po sąsiadach, a przecież byłeś doktorem filozofii i to nie byle znaczy, gdzie, nie, 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 nie byłbym Czy Dalej jestem
1: tytułu, mi nie zabrali jeszcze.
0: No, ale takim Deklom czynnym. Mam.
1: Czynnym, tak, czynnym byłem, już nie jestem. Wiesz co, ja dziś około 30 roku życia stwierdziłem, że mam neurastenię, wiesz, to, to, to jest nadwrażliwość na bodźce. Ja wyjechałem zbyt goszczy, ponieważ mieszkałem zbyt blisko głównej arterii miasta, i na przykład jeżdżące tramwaje od czwartej rano mnie bardzo przeszkadzały mi żyć, więc postanowiłem, że wyjadę na Podlasie. Mieszkałem jakiś czas w Białymstoku, a tam też było za głośno i za dużo ludzi, i stwierdziłem, że wyprowadzę się już takie miejsce, gdzie nie ma w ogóle ludzi, i w tej chwili sobie żyję w miejscu, gdzie oprócz moich domowników albo zaproszonych gości rzeczywiście nikogo nie ma. Bo, najbliższ to, bo najbliższego sąsiada mam jakieś tam 2,5 km 3 kilometra, chyba.
0: Czyli mówisz, że e, tramwaje. Jednak ja czytałem w twoich opowiadaniach, że to nie mogłeś znieść tego hałasu ludzi zabijających się w Bydgoszczu, tak, skaczących tam. z kamienic na bruk. Podobno tego było, się nie dało. Było tak, da. no
1: było samobójstwo sąsiadki właśnie wyskoczyła przez okno na głowę i ta głowa się jej wbiła do tułowia. I, I to był taki moment, miałem wtedy 29 lat i i stwierdziłem, że na pewno nie chcę mieszkać w tym mieście. Czyli to na faktach było. Tak, to było. No, w, w książce ja to trochę oczywiście roz, roz, rozrysowałem, że tam ósemka popełniła samobójstwo, natomiast rzeczywiście sąsiadka wyskoczyła na tą
0: głowę i ta głowa rzeczywiście się jej do tego tułowia wbiła. Mhm. No to tutaj ja gadam z wieloma stand-uperami i bardzo często y, opowiadają właśnie ze sceny rzeczy prze, przezabawne, nawet taki czarny humor. A potem jak się z nimi gada, to się okazuje, że to haha, hihi, ale to na faktach wszystko jest y, i słusznie. Wiesz co, mi się wydaje, że w ogóle, że osoba, która zajmuje się
1: tworzeniem literatury, no stand-up też jest rodzajem literatury, nie oszukujmy się, tak, Wszyscy, narracji, każdy rodzaj narracji, tak, jest jakimś tam rodzajem literatury, czy opowiadania świata, życia, opowiadania o ludziach, więc, więc y, 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 nie wydaje mi się, żeby wszystko mogło y, wyłonić się tylko z czystej wyobraźni. Z czystej wyobraźni, to jak Platon twierdził, tylko trójkąt się może wyłonić i prawa nim rządzące, a myślę, że gdzieś też mm -hmm. gdzieś człowiek jest zarażany tymi wszystkimi rzeczami i to, to potem owocuje w postaci takiej przetworzonej, takiej no, zapośredniczonej przez humor czy literaturę, ale myślę, że każdy twórca musi inspirować się jednak rzeczywistością i, i ludźmi. Mm -hmm. Innej drogi nie ma.
0: Ja miałem tu paru takich gości, co mieli dużo wyobrażeń o trójkącie, ale to nie wiem, czy o to chodziło Platonowi. <śmiech> <śmiech> Natomiast no tak, jak najbardziej. Bardzo mi się podobało w tym opowiadaniu, którym zresztą otwierasz swoją książkę, że właśnie za tym kryła się chęć tutaj przeprowadzki na podlasie, że tutaj ludzie już z kamienic nie skaczą, tylko się po cichu porządnie wieszają. wieszają po prostu. Tak, to I to, wieszają. to już nie jest takie traumatyczne. Z, taką, z takim szacunkiem do siebie nawzajem.
1: Myślę, że tak.
0: No Inaczej. Inne życie, cichsze. Tak. I inna śmierć. E, dobra, Mirku. Właśnie chciałem pogadać o Twoich opowiadaniach, bo one robią niemałą furorę. Ja jestem wielkim populizatorem. Ja lubię czytać na imprezach nawet ludziom. Zresztą ja słyszałem, że to się zdarza nie tylko u mnie.
1: No, cieszę się, że to ma taką pragmatyczną funkcję. Chyba po to to jest też napisane, tak. Mm -hmm. Znaczy ja się cieszę, ja się cieszę z tego, że mi to wyszło, ja w ogóle tego nie, zamier nie zamierzałem zrobić. To Ja byłem przekonany, że do końca życia będę pisał nudne, filozoficzne książki, jakieś takie pierdoły na, na punkty do habilitacji, które już na szczęście nie muszę robić, bo nie pracuję na uczelni, ale byłem przekonany, że właśnie że będę pisał takie poważne rzeczy. A tutaj jak się przeprowadziłem na Podlasie, to gdzieś ta zimowa szarość, e, omawiane niebo, i krótkie, krótkie dni sprawiły, że wyobraźnia mi zaczęła pracować i wyrzucać to wszystko, co dziś, czym wcześniej nasiąkła. I, i zacząłem tak po prostu niby to dla Beki pisać takie historyjki na, na Facebooku i okazało się, że to się bardzo ludziom podoba. Naprawdę nie miałem do tego, ani nie byłem do tego przywiązany, ani nie miałem o tym zbyt dobrego zdania. Natomiast chyba po dwóch albo trzech, po trzech latach w końcu mnie przyjaciółka namówiła, Żebym to wydał, a wydałem to z bardzo prozaicznej przyczyny, mianowicie z głodu. <śmiech> ponieważ moja uczelnia, na której pracowałem już niech nazwa jej pozostanie ukryta, nie będę się paswić. już nie ma tej uczelni, została zlikwidowana. Przestała po prostu mi wypłacać pieniądze, ponieważ nie mieli się. Pieniądze skończyły w kasie i nie było na wypłaty i to było jakoś latem. Ja miałem jakieś raty do spłacenia, jakieś kredyty, mieszkałem tutaj na, na, w oddaleniu od, od cywilizacji i postanowiłem, że tą książkę, że, no, że wydam tą książkę, że Przyczółka namawiała, weź, wydaj, sprzedaż tego od razu, tam nie wiadomo ile. Ja jakoś tak do tego bardzo sceptycznie podszedłem, ale dobrze zrobiłem to, ponieważ jeden z moich też zawodów jest drukarz. Pierwszą szkołę jaką skończyłem, to była szkoła poligraficzna, zawodówka. Też wcześniej zajmowałem się jakimiś tam takimi rzeczami związanymi ze składem publikacji, więc sobie tą książkę szybciutko złożyłem, zrobiłem układkę, bo trochę umiem coś rysować. I w zasadzie na drugi dzień po tej rozmowie z tą przejściółką książka była już w drukarni, mm -hmm. bo zebrałem te wszystkie rzeczy, które wcześniej miałem zapisane. No i tam jakoś po pięciu dniach już z drukarni odebrałem tą książkę. Na Facebooku dałem informację, że jest taka książka, że, mam do, że napisałem coś takiego, bo miałem alternatywę, to znaczy e, już byłem zgłoszony w Agencji Pracy Tymczasowej, która wysyłała ludzi do Holandii, że kolega mój pracuje w Holandii, notabene chyba historyk sztuki, zajmuje się krojeniem sałaty do, 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 do takich innych sałatek, bo tą sałatę się kroi, potem ta pokrojona sałata <śmiech> i gdzieś indziej, i tam coś inny ją, robi z niej sałatki. No i właśnie ja mówiłem tej przysłówce, że jadę kroić sałatę, ona mówi, jaką, kurwa, sałatę, Wydaj tą książkę. No więc nie wyjechałem, zrezygnowałem z tej, z tej sałaty w Holandii i, i w zasadzie, tą książkę, jak opublikowałem na Facebooku, informację, że ona już jest. No to tam te pierwsze chyba 200 egzemplarzy, które zamówiłem, sprzedałem w ciągu pierwszej godziny.
0: Wspaniale. Tak, tak to, tak to było. No i potem
1: to tak już poszło. Nie? To
0: jest bardzo ciekawe, bo gadałem niedawno za Ballardem Gizą, który również wydał ostatnią książkę i bardzo podobną, no może bez tej sałaty, ale bardzo podobną metodą jak ty też. Własne wydawnictwo, e, własne tak. rysunki, no, no nie do końca jego, jego tak. córka trzyletnia e, zrobiła mu rysunki. A bo to jest dzisiaj jedyny sposób, no. żeby
1: żyć z literatury, ponieważ Wydawnictwa, wszystkie dokładnie wydawnictwa y, y, mogą zaproponować początkującemu, debiutującemu autorowi 5% od kwoty sprzedanych hmm. egzemplarzy. Słyszałem o tym. Tak, więc, więc to są jakieś śmieszne pieniądze, więc trzeba naprawdę wiele tysięcy tych książek sprzedać, żeby móc <śmiech> z książki zacząć się utrzymywać. Więc dla wielu całkiem fajnych pisarzy, którzy korzystają właśnie z pośrednictwa wydawnictw, to może być tylko działalność hobbystyczna, mogą sobie, nie wiem, zarobić na, 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 na waciki albo na jakąś wycieczkę do sąsiedniego województwa. Natomiast jeżeli chce się, chce się żyć z literatury, no to trzeba sobie to inaczej zorganizować. No i mi się to udało, ponieważ miałem roz, trochę róż zmuchane te media społecznościowe. Wiedziałem trochę, jak to się robi, więc zadbałem o marketing i, i fanpage. Potem założyłem podcast i w zasadzie ten podcast to był strzał w dziesiątkę. Yy, bo yy, nie wiem, że niektórzy są tacy twórcy, którzy mają podcast i ogłaszają gdzieś tam na zrzutce czy patronajcie, że yy, proszą o wsparcie, żeby mogli dalej to robić, a ja nie proszę o wsparcie, tylko mówię, że jeśli spodobały ci się moje historie, możesz kupić moje książki. No i ludzie
0: kupują. Mhm, bo i, i jest to po prostu takie wiralowe, nie? Właśnie tak. o tym też chciałem porozmawiać, o, o, o tym, że no to jest bardzo charakterystyczny świat tych opowieści ze wsi obok bardzo fajna taka mieszanina no przed co tam jest przede wszystkim jest dużo czarnego humoru dużo jest satyry dużo jest goryczy pod tym wszystkim dużo flaków jelit. tak to jest najważniejsze Żygania. tak jest bardzo dużo śmierci w różne okropne sposoby faszystów Takie. dużo ich. tak jest bardzo dużo faszystów i też to, co jest bardzo ciekawe, bardzo dużo takich regionalnych stworów tutaj podlaskich, są baby, wiedźmy, tak. są jakieś mary, zjawy, zjawy bagna. tak, są ludzie zamurowani w ścianach, są stare klątwy radzieckie, bardzo tak. dużo. Mi się podobali jeszcze bardzo szczególnie ci właśnie... Radzieccy żołnierze z Wychodka, co tam wciągali tych faszystów tak, 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 tak przez tak, otwór w wychodku i tam zjadali.
1: Wiesz, to... no, for, formuła, którą przyjąłem, jest trochę po prostu <głos> trochę z to znaczy, nie, nie, muszę, nie muszę konstruować precyzyjnie tego świata, ponieważ taki realizm magiczny, który sobie gdzieś tam, w tej mojej schorowanej wyobraźni, straumatyzowanej y, y, się rodzi, on za nic ma jakiekolwiek prawa i logikę, po prostu mogę sobie w tym świecie robić dokładnie co chcę i może na przykład z kibla wyjść
0: żołnierz radziecki. I bardzo fajnie, że wychodzi, ale też w bardzo właśnie takim fajnym stylu on wychodzi. To jest, no to tego się nie da za bardzo opisać, ja po prostu jeżeli nas słuchacie, bardzo zachęcam do zatrzymania teraz i znalezienia tam na stronie Mirka paru odcinków i posłuchania tych opowieści na pewno nie pożałujecie. Natomiast to, co jeszcze chciałem cię zapytać, to czy ty mój drogi słyszałeś kiedyś te słynne dowcipy, które tam tam święciły triumfy w 2013 roku dowcipy o łotewskich chłopach.
1: Nic nie słyszałem. Nie tego, znasz tego? Nie, nie znam.
0: Oj, bo ja wyczuwam, no to dobrze, że mnie słyszałeś, bo ja tak wyczuwałem bardzo dużo wspólnych elementów, bo był taki trend w internecie właśnie wtedy. Były te dowcipy o łotewskich chłopach, takie bardzo krótkie, bardzo smutne. Ja parę mam i chciałbym ci przeczytać. Spoko. Zobaczymy, czy też właśnie odnajdziesz podobieństwo do swojej twórczości to one zazwyczaj na podobnej zasadzie. Na przykład jest taki dowcip. Puk, puk. Kto tam? Ale to nie pukanie do drzwi, tylko odgłos pustego żołądka. Śmieszny dowcip. Śmiałem się wiele razy. Każde dziecko wie, że na łotwie nie ma drzwi. No proszę. Nie słyszałeś tam? Nie, nie. Albo taki. Tajna policja z politbiura przyszła, zabiła syna, zgwałciła żonę i spaliła dom. Razem z chłopem w środku. Gdy stary chłop, 27 lat, Umierał w płomieniach, było mu ciepło. Politbioro czasem bywa szczodre. Jeszcze mój ulubiony, może jeden. Łotewski chłop, głodny w polu. Spada gwiazda. Chłop myśli życzenie. Żeby ta gwiazda zmieniła się w zimnioka. Życzenie spełnia się. Zimniok jest bardzo daleko. <śmiech> w tych dowcipach powraca parę motywów. E, najczęściej to są właśnie zimnioki, których brakuje. politbioro, które prześladuje tych biednych tak. chłopów. A jeszcze często się pojawia takie sformułowanie, że twój trud skończon i że ten chłop wygrał, który umarł. Czy Wiesz, ja się
1: jednak w mojej, w mojej twórczości pastwię się nad złem. I bardzo się staram, żeby y, moje historie bardzo źle się skończyły dla złych ludzi. Nie uśmiercam swoich ulubionych bohaterów. Mm -hmm. Daję im jeść. Dużo kogla mogla, mm -hmm, klusek, klusek z masłem, barszczu ukraińskiego. Lubię tych moich bohaterów.
0: Mm -hmm. I,
1: i nie widzę faszystów i pastwy się nad nimi.
0: To prawda, tam jest dużo takiej sprawiedliwości. To taki,
1: o! Oh. Nie taki, wiem, i, I natura nawet. jest sprawiedliwa. Tak. I ludzie są sprawiedliwi i okrutni w tej sprawiedliwości. No tak, no, żyjemy ale, w takich czasach. No. no
0: ale natura też jest okrutna w twoich opowiadaniach i taka straszna. Chociaż to prawda, no raczej złych ludzi ten tak. zły, zły los nie spotyka. Ale dobrymi
1: się opiekuje.
0: No dobrze. W takim razie chciałem jeszcze przejść do jednego opowiadania, które szczególnie zapadło mi w pamięć twojego, a które mam wrażenie ostatnio nabrało zupełnie nowego znaczenia albo po prostu e, jak to sam powiedziałeś nie wiadomo czego e, chodzi mi o opowiadanie o uchodźcach. Tak. Tak sam się zdziwiłem. Uchodźcy ze wsi obok to kiedy ty to napisałeś? W zeszłym roku? W zeszłym roku. E, I o czym jest to opowiadanie?
1: No o tym, że w, latem w potworną burzę toż taki bardziej jesień taka po lata i jesieni, od strony bagien, od strony granicy, pośród grzmotów idą uchodźcy. I wyglądają bardzo, bardzo dziwnie. Mają takie szerokie łuki brwiowe. Bardzo toporne rysy twarzy, ale są bardzo mili, ale są zziębnięci i, i głodni. I przychodzą do pani Wali, pani Wala jest jednym z moich ulubionych bohaterek. Pani Wala im daje jakieś ubrania, jest też pan Gienek. Pan Gienek daje im 100 złotych. Ale u pani Wali przebywa y, letnik na kwaterze. Tylko nie wiem czy to będzie, nie wiem czy to, czy to będzie y, no tak, Czy no jestem w to... stanie oddać jakby ten charakter tego, tego opowiadania? No w każdym razie Letnik twierdzi, że to, że, to, 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 że to nie są ludzie. To znaczy, są ludzie, ale nie tacy jak my, ponieważ on jako biolog yy, stwierdza, że to są Neandertalczycy, że oni mają cechy takie antropomorficzne Neandertalczyków. I, i że ma informacje o tym, że to już dawno podobno na Syberii odkryto. Tych neandertalczyków, którzy tam są straszliwie prześladowani przez, przez władzę i przez cerkiew. I oni uciekają, bo tam ich mordują. I pani Wola twierdzi, że nie należy wierzyć temu letnikowi, ponieważ on jest narkomanem. I cały dzień rozmawia z drzewami.
0: Jak to narkomani mają w zwyczaju. E, natomiast no to, co chyba jest najistotniejsze, czyli... Jak mają w tym naszym kraju ci uchodźcy? No tak, że
1: ich łapie straż graniczna, prześladuje i tłucze. I, i potem na, na koniec, jak już ci uchodźcy poszli w stronę województwa, to przyjeżdża straż graniczna i pyta pana Jenka, czy, czy widział kogoś, bo było przekroczenie granicy. A on powiedział, że żeby sobie lepiej jakąś porządną robotę znaleźli, taką, która nie upadla
0: człowieka. Mhm. To jest niesamowicie profetyczne opowiadanie, ponieważ no jak wspomniałeś, napisane w zeszłym roku, a bardzo wiele fragmentów jakby pokryło się z tym, co miało miejsce w ostatnich tygodniach. Ty nawet wspominałeś o helikopterach, które latają i tak, tak. ziemia drży i plomby w zębach. Mi-24. I co tutaj też latały widziałem? Latają
1: co noc po kilkanaście razy, nie? tylko się robi ciemno od miesiąca
0: latają śmigłowce tak 50-100 e, metrów nad głową. Naprawdę? Tak. To jest niesamowite. No
1: tak, bo tutaj jesteśmy jakieś 800 metrów od granicy, nie?
0: Ja ile mamy do Usnarza?
1: Do Usnarza dwa... w linii prostej jakieś 2,5-3 kilometry, samochodem to około 4, bo tam są bardzo kręte drogi.
0: Czyli uznasz to poniekąd wieś obok. To jest wieś obok, no. dokładnie. Oczywiście nie ta, bo kiedyś pytałem Cię gdzie leży ta wieś obok A nikomu nie, po, nikomu
1: nie powiem, że ta wieś
0: jest. <głos> no, zapytałem Cię gdzie <głos> leży ideologicznie, pamiętam. No, tak. I bardzo mi się podobało, że powiedziałeś, że to jest jakieś skrajne lewactwo na pewno. <głos> W każdym razie no, niesamowite to jest, że ty tutaj uciekłeś z tej Bydgoszczy na koniec świata do tej wsi obok i tworzyłeś no, bądź co bądź jednak fikcyjne światy, tak. a nagle tutaj się okazuje, że rzeczywistość dogoniła cię bardzo mocno, bo ty jesteś też jedną z tych osób, która pierwsza była tam na miejscu w usnażu i była świadkiem tego co tam się dzieje z tą grupą uchodźców, która tam już koczuje, który dzień teraz?
1: No to już, będzie już prawie 20, miesiąc.
0: ponad 20 dzień
1: chyba, już zgubiłem rechubę, bo to każdy dzień jest tak wypełniony różnymi wydarzeniami, że ciężko się zorientować dokładnie kiedy to było.
0: No w każdym razie jest to sytuacja surrealistyczna, to się stało bardzo szybko, cały czas się dzieje, Teraz nawet kiedy rozmawiamy, jest godzina 18.00.
1: Jesteśmy już po wprowadzeniu stanu wyjątkowego, do północy musisz opuścić moje gospodarstwo.
0: Dokładnie tak i to nie jest żart, nie jest dowiedzieliśmy żart. się o tym w momencie, kiedy przyjechałem tutaj do Mirka i zaparkowałem samochód. Mirek właśnie tak. stał z telefonem i tymi słowami nas powitał. W każdym razie, no nie wiem co mi grozi, jakbym nie opuścił. <ślesz> czy dopóki się nie znajdą, to nic. Mm -hmm. No, jest całkiem ładna, tak jak już mówiłem, ale chyba jednak znaczy Ja myślę, że to razem. w
1: najmniejszym stopniu będzie dotyczyło takich ludzi jak ty tutaj. Rzeczywiście będzie ciężko tu wjechać, natomiast w największym stopniu y, dotyczy to całej tamtej grupy aktywistów i dziennikarzy, którzy są w Usnażu i na bieżąco y, relacjonują. Y, co się tam dzieje, a oprócz tego, no, sprawują pewnego rodzaju społeczną kontrolę nad tym, co tam, co tam się odbywa. Albo mówiąc. Po prostu wprost, co tam się odpierdala.
0: Mm -hmm. yy, bo to jest po to, po to jest ten stan wyjątkowy wprowadzony? No, moim
1: zdaniem tak, dlatego że tutaj jak przejedzie się granica, cały ten odcinek, to jest ten, ten odcinek, który jest poddawany presji ze strony Łukaszenki, który tutaj wyrzuca tych uchodźców, to jest jakieś około 180 km, podczas gdy mm -hmm. cała granica z Białorusią to jest 418 km. Ja często jeżdżę, bo byłem na przykład przedwczoraj, czy wczoraj, nie pamiętam, już w Kuźnicy, to praktycznie się jedzie drogą, cały czas widać, widać słupki graniczne i teraz już ten płot z tego drutu kolczastego, tam się nic nie dzieje. Tych, przez, przez jakieś dwa czy tygodnie temu była największa presja, to rzeczywiście tych ludzi było tutaj sporo uciekających. Ja nie lubię słowa uchodźcy. Ja wiem, że to jest, ja taką ewolucję przeszedłem, bo na początku się mówiło nielegalni imigranci. Nawet, mm -hmm. y, nawet prasa, która jest po naszej stronie, używała tego sformułowania. Y, y, potem, potem jakby ktoś tam wyjaśnił z tych aktywistów, że nie istnieje coś takiego jak nielegalny imigrant, tylko istnieje uchodźca. A ja sobie pomyślałem, że mam to bardzo taki słaby źródło słów. Tego uchodźca to jest ktoś, kto uchodzi skądś. A jest piękne słowo angielskie refugee od łacińskiego refugium, czyli schronienie. Refugee to jest osoba, która jest w schronieniu, która szuka schronienia, nie gdzieś tam, tylko tutaj. Mm -hmm. Taka jakby topografia myślenia, która pokazuje, że refugee to jest ktoś, kto już jest tutaj, kogo my już mamy. Więc ja wolę mówić o, o tych ludziach szukających schronienia. I też od kilku dni posługuję się tylko tym sformułowaniem. Więc tych szukających schronienia tutaj było było na początku więcej, w tej chwili to są jakieś sporadyczne sytuacje. Tym bardziej, że oni nie stanowią i nie stanowili w żadnym, żadnym z momentów realnego zagrożenia, ponieważ ci ludzie są tak straszliwie zmęczeni i wystraszeni, że oni nie są w stanie no, oprócz tego, żeby poprosić o jedzenie nic zrobić. Ja widziałem tych ludzi, byłem świadkiem wydarzeń różnych. Tak? Widziałem tamto obozowisko u Snarzu pierwszego dnia, gdzieś odległości 10 metrów małe, takie roczne dziecko, które płakało przez całą noc. Kilka, kilkoro dzieci, trochę starszych. Potem te dzieci zniknęły, chyba Białorusini ich wycofali. No ale tutaj na przykład w sobotę była grupa uchodźców szukających
0: stronienia. Tutaj w czy w, w Jurowlanach byli, okay. tak. I
1: tam jakiś fotograf nawet zrobił. Zdjęcia tam były jakaś starsza pani o kulach, kilkoro dzieci przyjechali. Aktywiści, sprawnikiem, który zaopatrzył ich pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o przyznanie międzynarodowej ochrony. No i najprawdopodobniej ci, ci szukający schronienia zostali wyrzuceni za granicę, ponieważ tak, taka jest praktyka w tej chwili. Wyszło to rozporządzenie o, do ustawy pandemicznej, które nakazuje osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę, w linii prostej odstawiać w to samo miejsce, z którego przyszły. No i takie rzeczy
0: się dzieją. Nie? Co jest też, warto zauważyć, nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. No tak, no bo tam mamy to jest ten mamy,
1: mamy, tak, pushback, to jest, mamy konwencję genewską i mamy Europejską Kartę Praw Podstawowych, która reguluje te sprawy. Natomiast nikogo nie za bardzo to interesuje. Nawet nie widać jakiegoś specjalnego sprzeciwu ze strony Europy. Tak
0: naprawdę nikomu nie zależy na tym, żeby tymi ludźmi się zająć. To jest też bardzo ciekawe, bo wspomniałeś o mediach. Większość ludzi w kraju, moi znajomi, z którymi często gadam, zna tę sprawę z Facebooka mhm. i z mediów właśnie. I coraz mniej też wiadomo w ostatnich czasach, ponieważ też ta grupa jest mocno odizolowana przez straż graniczną. Dlatego tym bardziej się cieszę, że jestem tutaj u ciebie, u źródła i ty jesteś tutaj właśnie na tych terenach i też zresztą jak wprowadzony zostanie o północy. Może sobie chodzić tutaj,
1: ale nadepnie na komputer i będzie
0: kot po prostu wszedł tam tutaj mój. Tak to są uroki wsi. W każdym razie o czym mówiłem.
1: No, że jestem tutaj u źródła i media, media siłą rzeczy, każde przedstawia
0: jakiś fragment tylko rzeczywistości. Tak, i... no i też po wprowadzaniu tego stanu wyjątkowego zostaniesz tutaj tylko ty.
1: Tak, Żadne, powiem tak, żadne z mediów, które do tej pory tutaj było, a są takie media, które lubię i takie, których nie lubię, są takie, z którymi rozmawiam i takie, z których nie rozmawiam, a są też takie, których nawet nie jestem w stanie zauważyć, że istnieją. E nie przedstawiają tego problemu w sposób całościowy. Każdy przedstawia tylko pewien wycinek tego, tego problemu. I to nie jest tak, że sytuacja jest zero-jedynkowa. Na przykład są, nie będę tych mediów wymieniał z nazwy, ale są media po naszej stronie, które zachowują się też podle. Tak, była na przykład taka sytuacja, że prosiliśmy osoby zaprzyjaźnione z okolicy, o udostępnienie noclegów dla y, tych aktywistów z tej fundacji chlebem i solą i ocalenie, którzy tutaj mieli przyjechać, zająć się tym problemem. No i tam znaleźliśmy kilkanaście noclegów, między innymi o takiej jednej pani, która ma agroturystykę, zgodziła się po swój dach przejąć y, kilka osób. Okazało się, że osoby, które w końcu do niej poszły, to nie byli aktywiści, tylko to byli dziennikarze, fotoreporterzy. K wpuściła ich dwójkę. Podczas gdy rano z góry zeszło pięć osób, to znaczy te osoby bez jej wiedzy, wprowadziły jeszcze sobie na górę trzy osoby, trzech facetów. Tak? I było znacznie cieplej niż teraz. I naprawdę nie rozumiem, dlaczego fotoreporterzy, dziennikarze nie mogą np. spać pod namiotem. Mhm. Tak? <taki> Były, było parę takich brzydkich sytuacji. Ale jakby, no, ja rozumiem, że to jest sytuacja kryzysowa i takie rzeczy się dzieją, nie? więc to trzeba jakby też w pewnym sensie jakby wybaczyć. Natomiast nie ma, brakuje i pewnie nigdy nie będzie całościowego obrazu tej sytuacji, bo nie ma osoby, która w każdej chwili widzi wszystko. A podejrzewam, że tak jak powiedział kiedyś filozof Sławoj Rzyszek, a propos sytuacji, w której Stany Zjednoczone przyznały się wprost do torturowania jeńców z Al-Kaidy, tam, do, tam, do tego pod, mm -hmm. podtapiania i tak dalej. Tak,
0: w tym więzieniu. To mm -hmm. zapytał,
1: jeżeli przyznają się do takich rzeczy, to co ukrywają? Mm -hmm. Czyli co, co, co robią takiego, o czym nie mówią? Bo jeżeli mówią o jawnym torturowaniu ludzi, to, to głębiej musi być jeszcze straszniej. Więc podejrzewam, że dzieją się tutaj rzeczy różne. Ale też nie jest tak, że wszyscy funkcjonariusze to potwory. Przecież tutaj my tych ludzi znamy. Ci strażnicy graniczni, którzy, którzy są teraz rozkazami zmuszani do postępowania takiego, ani innego. Ja nie oceniam tego. Nie jestem ani sądem, ani, ani moralizatorem. Sami będą musieli sobie z tym poradzi, co robią. Przecież to nie jest tak, że to są ludzie, którzy są bestiami, tak? Myśmy tu ich znali. to byli. Tutaj ten odcinek granicy to była sielanka. Mm -hmm. Tu się nigdy nic nie działo.
0: No Wiem, wiem, też tu właśnie odwiedzałem cię wielokrotnie. Tu Straż Graniczna
1: to po prostu jeździła i patrzyła w pustkę.
0: No to był koniec świata zwyczajny. Koniec świata, tak. No dobrze, a teraz są tutaj ludzie, którzy właśnie są w centrum tego problemu tak. i, i to... Właśnie o nich przede wszystkim chciałem Cię zapytać. Jakbyś tak miał powiedzieć właśnie, no, jak oni tam żyją, w jakich warunkach, bo oni cały czas tam są. Teraz, kiedy rozmawiamy również, ale tak. to nie tylko ci ludzie z Usnarza. Oni też właśnie, tak jak mówiłeś, przekraczają te granice. Pytasz o te osoby tam w Usnarzu, co tam
1: koczują? Tak. No tam one są skupione na takim odcinku, może nie wiem, 3-4 metry. Z jednej strony granicy stoi Eee, szpaler funkcjonariuszy białoruskich, a z naszej strony stoją nasi pogranicznicy i wojsko. I, I te osoby nie mogą przejść ani w jedną, ani w drugą
0: stronę. Czyli nie mogą wrócić w sugestiom niektórych mediów, które mówiły, że z białorusini tego, pozwalają im się wycofać.
1: Z tego co my się tam orientujemy i co ustalili tłumacze, którzy są na miejscu, od kilkunastu dni przybywają cały czas te same 32 osoby. Na początku było osób 50, około 50, więc te, tam, te, te kilkanaście osób, <coughs> y, prawdopodobnie matki z dziećmi, pozwolono wycofać, no bo to jednak y, było zbyt drastyczne, nawet jak dla y, faszystów białoruskich. Natomiast y, dalej tam są 32 osoby, w tym kilka osób w stanie ciężkim, cię, ciężko chore, które już nie mogą chodzić. Takie są informacje od tłumaczy, którzy rozmawiają za pomocą megafonu i krzyków, tak? ponieważ też powiedzmy, powiedzmy to wprost, w momencie, kiedy tłumaczka próbuje rozmawiać przez megafon z tymi uchodźcami, Straż Graniczna i Wojsko włącza klaksony i silniki na cały regulator i syreny, żeby zagłuszyć ten dialog.
0: Mhm. A od jutra już nie będzie żadnych
1: informacji? Nie będzie żadnych informacji. Nie wolno od jutra rejestrować i nagrywać żadnych obrazów, w zasadzie nie wolno nic od jutra.
0: A Ty będziesz się tam wybierał
1: na przykład? Czy też nie będzie można tam w ogóle pójść? Nie, tam w ogóle się nie zostaniesz. Tam, tam będzie teren, teren pod restrykcjami i tam nie wolno przybywać. To jest stan wyjątkowy. Nie ma żadnych praw. Normalnie masz prawo podejść 15 metrów do, do pasa granicznego. Takie jest prawo. Mm -hmm. to nie w tej chwili stan wyjątkowy zawiesza wszystkie, wszystkie prawa. Nie od jutra nie mogą być tutaj ani dziennikarze, ani aktywiści, ani osoby niezameldowane, bądź niepracujące tutaj. Przez 30 dni będziemy tutaj odizolowani od wszystkiego.
0: No to co chyba najbardziej wszystkich nurtuje i też zwyczajnie wkurza. Dlaczego ci ludzie nie mogą nawet dostać wody? Dlatego, że jak twierdzą specjaliści
1: od bezpieczeństwa, i ja w jakimś stopniu jestem w stanie tą argumentację przyjąć, że strona białoruska czeka, aż my naruszymy ich granicę. To znaczy w momencie, kiedy ktoś z naszych aktywistów, posłów, którzy tam byli, bądź nawet pograniczników, przekroczyłby granicę, żeby podać im tą wodę, bądź namioty czy śpiwory, no to to byłoby traktowane jako agresja w stronę Białorusi, a tamten reżim białoruski, faszystowski reżim jest nieobliczalny. Zresztą pamiętajmy, że za chwilę rozpoczynają się manewry wojskowe wspólne Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Wojska w liczbie 200 tysięcy będą praktycznie orzut kamieniem od nas. Więc sytuacja rzeczywiście jest beznadziejna tutaj.
0: A... Uchodźcy, znaczy no osoby szukające schronienia, przecież oni już bywali na stronie polskiej, na przykład była ta akcja. Tak, no takie, oni deklarowali, tak, tak. prosili o pomoc międzynarodową, no ja By, byli ewidentnie po polskiej stronie. No myśmy
1: spotkali grupę, która 20 razy próbowała tę granicę przekroczyć, 20 razy byli odstawiani. Tak, tak twierdzili, no. po informacje też, które są oficjalnie podane w mediach, więc to mogę też powiedzieć na, na podstawie prawa cytatu.
0: To ta grupa nie może podejść po prostu do polskich pograniczników i dostać wody? To też będzie naruszenie granicy? No
1: nie mogą, prze... nie wolno przekroczyć granicy, dlatego że nasze władze twierdzą, że jeśli pozwolimy przejść tej grupie, to za chwilę będzie tu 15 tysięcy osób. A nie mogą przyjść po wodę po prostu zwyczajnie? Nie,
0: nie mogą. Więc jaka jest alternatywa, przepraszam, o, na co czekają nasze władze, aż powiem, ktoś
1: umrze? Powiem Ci to co, powiem ci to, to samo, co byś, jaką byś podszedł do tych strażników i zapytał, to odpowiedź byłaby taka, odsyłam do Rzecznika Prasowego Straży Granicznej. A Rzecznik Prasowy Straży Granicznej odeśle Cię do Rzecznika Ministerstwa, a Rzecznik Ministerstwa nie odbiera telefonu. I jutro wchodzi stan wyjątkowy. I to jest pytanie, co się stanie z tymi osobami, z tymi 32 osobami na granicy? I obawiam się, że prawdopodobnie nigdy się już tego nie dowiemy.
0: Mm -hmm.
1: No. Mm. No umówmy się tak, musimy przestrzegać prawa, tak? Mm. Nie mamy wyboru w tej chwili. To nie jest już zabawa polegająca na protestach wolnościowych, na... Ochronie lasów. No mamy sytuację, która jest praktycznie na
0: krawędzi wojny. Ja się boję. Myślisz, że naprawdę może się coś wydarzyć? Ja też czytałem, co prawda. Cześć, e, bo, wczoraj, to że też Rosja jest coraz bliżej integracji z Białorusią. No tak, no boję się Rosji, boję się,
1: boję się naszej władzy, boję się na przykład. Za każdym razem, kiedy jestem kontrolowany przez tych ludzi, boję się. Co chwilę słyszymy, że bez powodu policja. Praktycznie nie ma miesiąca, żeby nie było informacji, że policja kogoś zabiła przy standardowej kontroli, tak?
0: To prawda. Ty też y, udostępniasz wszystkie takie artykuły, które no przyznam są niesamowicie niepokojące, no. y, natomiast wciąż no, chyba to nie jest standard. Co nie jest standardem. Mordowanie Nie wiem, ludzi. boję się, ale ja się
1: boję. Ja mam prawo nie ufać mojej władzy. Ja ich nie oskarżam. Ja nie mówię, że. Ja tylko mówię, że były w Polsce sytuacje, w której wielokrotnie policjanci byli nawet w stan oskarżenia za działania barbarzyńskie. I ja mam prawo powiedzieć, ja nie mówię, że cała policja to są bandyci. Ja mówię, że w policji są tacy ludzie, których się boję. Nie ufam im. Hmm. Mam prawo nie ufać swojej władzy i nie ufam naszej władzy, ponieważ ta władza. Postępuje od kilku lat tak, jak postępuje, a zresztą nigdy nie postępowała w porządku, niezależnie od tego, jaka była w Polsce władza, to zawsze było coś nie tak.
0: Jak to wpływa na twoją twórczość, bo zresztą zawsze lubiłeś krytykować władzę i... Wiesz co, mam no, po prostu... Wyśmiewać po Wiesz prostu, co, mam... a teraz nagle, czy nie brakuje ci języka po prostu, kiedy coś, co jeszcze niedawno było satyrą, nagle widzisz, widzisz że faktycznie dzieje się na twoich oczach, no, że to, to są trochę surrealistyczne rzeczy. No
1: są, ale mam wrażenie po prostu, że od dziecka, jak tylko się urodziłem, urodziłem się do czasów komuny komunę, który też był, też był reżimem faszystowskim. Nie, że mam pierlego na tym punkcie, no, ale, tak, wiem. ale to są po prostu faszyści. No. Wszystko to są faszyści pojebani. Tak. Mam po prostu wrażenie, że od dziecka to państwo zalewa mi mózg brunatnym gównem. I to brunatne gówno faszystowskie gdzieś po prostu się utylizuje w tym moim mózgu i w postaci wychodzi w postaci takich różnych rzeczy, takich właśnie historyjek. Ja takie historyjki opowiadałem od dziecka, one były takie, były inne, tak? Ale ta wyobraźnia mi cały czas pracuje i próbuje to przetworzyć ponieważ prawdopodobnie, gdybym nie pisał, nie tworzył i nie utylizował tego, dawno by popełnił samobójstwo. Emil Czoran o tym pisał, że literatura pozwala mu się nie, nie, nie zabić. Mm. Żyjemy w potwornym, pojebanym świecie.
0: No cóż, mogę powiedzieć tylko, że nie on jeden. Ale to
1: nie znaczy, że mam się przestać śmiać, tak? To mm -hmm. nie jest jakby... Uważam, że jeśli przestaniemy uprawiać satyrę, że ja rozumiem, że tak tragiczne wydarzenia domagają się pewnej takiego, takich wielkich testimoniów, świadectw, martyrologii to, to nie jest mój sposób. No. Mhm. Ja, ja uważam, że, że śmiech jest adekwatny nawet w sytuacjach tra tragicznych, ponieważ to nie jest śmiech, który rodzi się z radości. Mhm. To jest śmiech, który jest substytutem rozpaczy, ale jest ratunkiem świadomości przed ostatecznym obłędem.
0: To jest też ulga, to jest forma ucieczki, to jest... Ucieczki, ulga. To to jest, jest... Ulga. No dlatego właśnie kiedy śledziłem to, co tutaj udostępniasz, na początku te wszystkie relacje, każdego rysza od poprzedniej, co się dzieje, czy nie do pomyślenia? I udchnąłem z ulgą, kiedy zobaczyłem, że zacząłeś znowu szukać ujścia właśnie w, w satyrze, w kolejnym opowiadaniu, kiedy próbujesz komentować tę rzeczywistość na bieżąco właśnie w tej formie, bo napisałeś tutaj tak. kolejną tą opowieść o, o, o uchodźcach właśnie i zarodku, którą tak. zresztą zapraszam do przeczytania na Facebooku Mirka. Jak ci się tworzy teraz? Jakby co się zmieniło?
1: Wiesz co, paradoksalnie, Kurczę, no, no jest tak, że łatwiej mi się pisze w momentach kryzysu. Jak mam tłuste miesiące, to jestem nieskory do tworzenia. Muszę trochę zostać po dupie, żeby coś ze mnie wylazło. Mm -hmm. tak, tak to działa. Myślę, że w tej chwili nasiąkam znowu brunatnym głównym na tyle, a powiem, że od czasów, yy, jak byłem dzieckiem, pamiętam rozruchy yy, walki na ulicach ZOMO ze Solidarnością to takiej presji nie czułem. Dziecko inaczej odbiera, tak? Dla mnie to była jakaś forma, kiedy pamiętam te wydarzenia z dzieciństwa, jak policja, milicja wtedy tak tłukła mm -hmm. tych ludzi, to było trochę jak przez mgłę. Ale teraz, kiedy mam aparat, który potrafi to przerobić, to ja powiem, że ja jeszcze w życiu, w życiu takiej presji nie, mm -hmm. nie odczuwałem. Znaczy, w życiu tyle, w życiu tak bardzo nie byłem oblepionym brunatnym gównem. Mm -hmm. I to nie tylko ze strony władzy, ale także zwykłych ludzi, Byłych już przyjaciół, nie mogę zrozumieć po prostu tego, jak można akceptować coś takiego. Mm -hmm. nie, ma, nie ma we mnie czegoś takiego, że ja będę gloryfikował jakieś przeszłość jakiejś władzy, że tam ci byli gorsi, tam ci byli lepsi. To nie o to chodzi. Po prostu ci są źli. Bo czym innym jest władza, która jest cwana jest pazerna, natomiast władza, która zmusza ludzi do wyboru między dwoma rodzajami zła, jest władzą potworną, bo, bo człowiek w normalnej sytuacji ma możliwość i ma prawo podjąć decyzję i wybierać między dobrem a złem. Natomiast w tej sytuacji, w której my się teraz znajdujemy, kiedy nam się mówi, że próbując informować Świat o tym, co się tutaj dzieje. Pracujemy jesteśmy rosyjskimi agentami, lewackimi degeneratami, którzy nie rozumieją, czym jest y, y, wartość, jaką jest ojczyzna i tak dalej, że musimy chronić tych granic. To jakiś idiota może takie coś stwierdzić, ponieważ nikt z nas nie kwestionuje tego, że granice są pewnym faktem, ja nie wiem, czy one są potrzebne, żyjemy w takim świecie, oczywiście byłoby łatwiej, gdyby tych granic nie było, ale żyjemy w tak pojebanym świecie, że z jakiegoś powodu te granice są i o ile nie potrzebujemy dzisiaj granicy między Niemcami a Polską, to między... Polską, a Białorusią potrzebujemy no tak. tej granicy jak nigdy wcześniej. Nie ja trzeba bym, być geniuszem, żeby ja się, ją tak, kwestionować. Ja się bym cieszył, gdyby tutaj stanął mur wysoki na 50 metrów.
0: Mhm. Też się ucieszyłem, kiedy usłyszałem o tym płocie. Ale ten płot, on, ale no to on, ten płot on nie czyli, wygląda zbyt silnie. Ale solidny, ten pierwszy, ale... pierwszy
1: śnieg ten płot zdusi. No.
0: No. Natomiast no, absolutnie tak. No to ci ludzie nie biorą się znikąd. I to oni i tutaj są ofiarami i cierpią, ale no, to, to jest ewidentnie... Yy... To już w zasadzie system przerzucania ich, nie tylko chyba z Afganistanu Ale przecież ale myśmy to krajach. samo
1: robili, że komuny Polacy uchodzili za niemiecką przez zieloną granicę do Niemiec i tam byli przejmowani.
0: Mm -hmm. Tak, i barli zachodni.
1: Miliony Polaków uciekł z Polski przed pojebanym systemem komunistycznym. I nas, no to, no. nas przyjęli na całym świecie. Chociaż też nie byliśmy zbyt kulturalną nacją, bo, <śmiech> bo jak pamiętam, to u mnie na moim osiedlu był Bydgoszczy, Połowa chłopaków żyła z Jumy na niemieckich samochodach, mhm. bo stamtąd do Berlina to był kawałek od nas. Mhm. Więc to, 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 nie, to nie jest takie proste wszystko. No. My tu przyjeżdżali dziennikarze i pytali, co ja myślę o tych uchodźcach, tak, tych ludziach szukających stronienia. Ja powiedziałem wprost, tak czysto po ludzku, to jest wielowarstwowe. No kurczę, ja nie chcę, żeby tutaj myśleli ci ludzie. Oni powinni być w domu u siebie, tam hmm. jest ich miejsce, ale oni nie mają tego domu. I i czy ja się cieszę, że oni tutaj są? No kurczę, to nie jest romantyczna sytuacja, to jest tragedia. Tylko, że my nie myślimy o jeszcze jednej rzeczy, że prawdopodobnie to jest początek, końca tego kształtu Europy, którą znamy, ponieważ w tym roku po raz pierwszy w historii, w takich miejscach jak Sycylia, Południowe Włochy, Hiszpania i Grecja, nie można było już żyć z powodu upału.
0: Hmm, tak. Jeżeli
1: to będzie to pogłębiało, to za chwilę będziemy mieli uchodźców w ramach strefy Schengen. Hmm.
0: Maciek Adamczyk, taki komik jest z Warszawy, wspominał o zbliżającym się, tuptającym kryzysie klimatycznym, Przejdą... który sprawi po prostu, że ludność Afryki masowo ruszy na południe. A z Afryki? No Przejdą, południa. Przejdą do ale... nas
1: y, mieszkańcy Rzymu.
0: No tak, ale Maciek Adamczyk sprytnie to wykorzystał, żeby przekuć to w żart i właśnie mówi, że to jest y, sposób, żeby zmotywować narodowców do ekologii. No,
1: ale ale jaką mamy, jak mamy gwarancję że, że nie będziemy my musieli, na przykład, za jakiś czas uciekać na zachód. Pamiętajmy, pamiętajmy o jednej rzeczy. Ja zawsze daję za przykład taką jedną sytuację z historii, która jest takim modelowym przykładem tego problemu. Napisałem jakiś taki tekst, jak jeszcze jako publicysta pracowałem, siedmiu samorajów na, na checkpoint Charlie. Wiadomo, że siedmiu samurajów to są ci bandyci, których biedna wioska wynajęła, żeby chroniła ich przed prze, prze, prze złymi, jeszcze gorszymi bandytami.
0: A Checkpoint Charlie jest w Berlinie? Checkpoint prawda? Charlie w
1: Berlinie to, była, to był punkt tam. kontrolny, to przejście do czasów, kiedy jeszcze był podział, podział Niemiec, to był punkt graniczny między strefą amerykańską i rosyjską. I ja tam bywałem, bo ja jako jeszcze z do komuny pamiętam te ostatnie lata Checkpoint Charlie, ale je, wcześniej. W momencie, kiedy, w dniu, kiedy zaczęto stawiać mur berliński, po stronie sowieckiej stanęły, stanęły czołgi i żołnierze i po stronie amerykańskiej stanęły czołgi i żołnierze. I między nimi jeszcze nie było muru, tylko były tory tramwajowe i tam widać taki, ta, ta, takie zdjęcia, zarysy jakichś ludzi. Ja kiedyś jak jeszcze pracowałem na uczelni, to zadałem takie pytanie, w którą stronę ci ludzie uciekali? Zawsze. W każdych warunkach uciekali w stronę Amerykanów.
0: <głos> Jakoś się nie dziwię. I to
1: możemy zadawać sobie pytanie, czy amerykańska kultura jest wspaniała?
0: Nie. Mm -hmm.
1: Czy to jest kultura, która doprowadziła do, do kryzysu na Bliskim Wschodzie, do kryzysu w ogólnym wymiarze światowym? Tak. W którą stronę biegniemy? w stronę Amerykanów. Nie pytajmy dlaczego, ale kiedy znajdziemy się na Checkpoint Charlie, znowuż kiedyś w historii, to zawsze, w każdych warunkach, póki istnieje ta cywilizacja, będziemy biegli na zachód. Nigdy nie będziemy biegli na wschód.
0: Zgadzam się, jak najbardziej. Szczególnie teraz tutaj, w Harkawiczach. bo chociaż na wschód mamy dużo bliżej. No cóż, będę Cię jeszcze dręczył, jeśli chodzi o tą twórczość, bo już wspominałeś, że to jest forma y, no, wyrzucania tego bólnetnego gówna, żeby nie zwariować, ale też chciałem ci zadać jeszcze jedno pytanie, czy w czasach, kiedy no, to jest tak blisko i to jest tak silne, i to jest no, 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 z całą pewnością historyczne rzeczy tutaj się dzieją, okropne, ale takie, no, które, o których będzie się potem pisać i pamiętać, czy można w ogóle to skomentować y, twórczością, a w ogóle twórczością komediową. Ja też wiem, że ty tam na Facebooku wspominałeś o Miłoszu na przykład i Campo uh -huh. di Fiori, uh -huh. to jest no, o tym utwór właśnie. Myślisz, że to, to, to się obroni? Ja jako na przykład twórca stand upowy unikam tego tematu i szalenie się go boję, bo wiem też jakie podziały wzbudza. Chociaż bardzo bym mnie kusiło, żeby to skomentować, no ale no, może oddam Słuchaj, ja,
1: wiesz co, no to jest bardzo to, trudne pytanie, ponieważ wydaje mi się, że, no, że w żadnym z tych aspektów nie można brać za przedmiot e, e, komedii ofiar. Mhm. E, jest taki film i nie pamiętam reżysera, kurczę, wyleciało mi z pamięci. To jest taki film, komedia o ojcu z synkiem w obozie Życie w jest piękne, o, Roberto
0: Benini. Właśnie, Benini. I też chciałem, miałem go no, na, na końcu no, języka no. i chciałem też jeszcze wspomnieć o drugim, George Rabbit, Tajki Waititi'ego.
1: No tak, weźmy pod uwagę, że to było kilkadziesiąt lat po, po, po Holokaustie mm -hmm. nakręcone. Tak, Podaję, to były lata 90. Po, też po, po, powiedzmy sobie wprost, że Holokaust y, był problemem, który na dobrą sprawę został podjęty przez literaturę naukowców i przez film dopiero w latach 60 czyli mhm. przez 15-20 lat tego tematu w ogóle nie było w Europie.
0: Dominowało właśnie to pytanie, czy sztuka jest możliwa po Holokauście. Tak, tak.
1: No więc, więc, więc tutaj to, to oczywiście nie mierzymy się, z, nie mierzymy się jeszcze z yy, problemem wielkości Holokaustu. Powiedziałbym, że to mhm. bardziej jest odpowiednik roku 1933. Mhm. Jesteśmy przed kryształową nocą mhm. jeszcze cały czas. Ale historia nas, i to nie mówię jakby o problemie, że to jest problem Polski, czy tej granicy. To problem całego świata, mm. bo zobaczmy, co się dzieje w Stanach, zobaczmy, co się dzieje we Francji, na całym świecie. Mamy rok 33, chwiejące się jakby struktury starego porządku. Ktoś, ktoś, w, to, ktoś w to wejdzie i to nie będą dobrzy ludzie. Niestety tak to, tak to działa. Więc, więc pytanie, pytanie, czy można uprawiać satyrę i komedię? Wiesz, no, Kurczę, no Grecy to wymyślili I ten podział na, na, na y, komedię i tragedię też jest dosyć umowny. Chyba to Woody Allen powiedział, że w zasadzie, w zasadzie różnica między komedią a tragedią jest tylko jedna. Komedia kończy się ślubem, a tragedia pogrzebem. Pogrzebem, tak. <śmiech> no. <śmiech> Więc myślę, że można zrobić komedię, która... można zrobić i taką komedię, która będzie nas wzruszać i będzie mm -hmm. rodzaje moralitetu. I będzie gorzka i będziemy przy niej płakać, a można nakręcić taką tragedię, mm. przy której będziemy śmiali się do rozpuku. To jest kwestia inteligencji i odpowiednich środków wyrazu, języka, mm. wrażliwości.
0: No, tym bardziej, że też jeszcze dodam do myśli Alena, że nawet pogrzeb kończy się z typą. <głanie> <głanie> I tam zawsze gdzieś są pokłady do tej komedii.
1: Nie, no są, są jakieś granice, myślę, mi my się wydaje. No, no, granicą jest to, że nie można szydzić z cierpienia. Mhm. Natomiast można
0: szydzić z tych, którzy zadają cierpienie. Tak. Nie wiem, czy słyszałeś ostatnio właśnie, talibowie w Afganistanie zabili komika. Tak, tak. Zamordowali komika, który kpił z nich.
1: Ale to jest pierwszy, pierwsza rzecz, którą robią wszystkie reżimy na świecie. Mhm. To, Boją jest to, się. Że, to jest to, że oni zamykają usta artystom. I to nawet nie jakimś tam artystom specjalnie, specjalnie kontrowersyjnym. Mhm. Po prostu tak, 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 Boże, takich artystów prześladują, którzy potrafią patrzeć na rzeczywistość ostrym spojrzeniem i pokazywać to w taki sposób, że zmusza do myślenia. A żadna władza na świecie, nie ma takiej władzy na świecie. Nie wiem, może na Islandii jest, mhm. która cieszy się, że ludzie myślą. Żadna władza nie cieszy się z tego, że ludzie myślą. Ludzie nie mają myśleć. I nawet najlepsza władza amerykańska, do której, czy niemiecka, do której będziemy uciekać być może niedługo, też nie cieszy się, jak ludzie myślą. Mhm. Myślenie jest wbrew władzy. Ponieważ wiedza, myślenie daje człowiekowi wiedzę. A jak powiedział
0: Michel Foucault, wiedza jest władzą. Jak powiedziała Cersei Lannister w Grze o Tron, <laughs> bijąc człowieka, który powiedział jej, że wiedza jest władzą. Nie, nie pobyl się, władza jest władzą. <laughs> Ale nie będę się kłócił spokojnie, ja kłócić... tylko mówię, że serce na wiem.
1: Tak. No tak, ale to była suka po prostu, <laughs> tak zdegenerowana, że Hitler przy niej to...
0: To prawda. To,
1: tak, tak. To nawet Hitler miał jakiś... Potrafił się wzruszać, ona nie.
0: Hitler chciał Chaplina podobno zaprosić no właśnie, do siebie, żeby tak, mu tak, robił propagandę, ale tak. to Chaplin mu chyba bardzo ładnie podziękował i powiedział, że jest żydem hmm. też i żeby się jebał.
1: Jest nawet też taka, taka historia, która też ma pewien wymiar komediowy, to znaczy, był taki y, amerykański biegacz sprinter Jesse Owen, mhm. i on na Mistrzostwach świata w na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku y, zdobył złoty medal. Mhm. I y, poszła plotka, że Hitler bardzo bardzo tam był niezadowolony. To jest nieprawda. Leni Riefenstahl była świadkiem tego zdarzenia, Hitler bardzo. Bardzo mu się spodobał ten bieg i e, ponieważ w protokół nie przewidywał tego, żeby Firer złożył gratulacje złotemu medaliście na Igrzyskach Olimpijskich, to go zaprosił do siebie potem mm -hmm. i wręczył mu swoje zdjęcie z dedykacją. I Jesse Owen po, potem o latach pytany o zweryfikowanie tego, czy Hitler go źle potraktował. Powiedział, że to nieprawda, ponieważ Hitler zaprosił go do siebie do gabinetu, bardzo miło potraktował, podarował mu zdjęcie, natomiast żaden z prezydentów amerykańskich nigdy nie zaprosił go do siebie do, z powodu złego medalu, ponieważ był czarny. Mm -hmm. Ale i tak biegniemy do Amerykanów.
0: To prawda, <śmiech> nie, nie ma wątpliwości. Cóż, no, tylko że czasami Amerykanie mogą spierdolić, zanim my w ogóle zaczniemy ruszać. Ale wiesz, o czego uciekamy do Amerykanów? Mm -hmm. Bo oni mogą spierdolić jak bardzo chcą,
1: tylko oni nie mogą pozbyć się jednej wady, wady, która oczywiście przy, przysłuży się do końca ich systemu. Oni nie są w stanie zlikwidować wolności słowa mm -hmm, tak. i nie są w stanie zlikwidować dobrego humoru. Amerykanie zawsze będzie na luzie. Nawet jeśli będą mieli najbardziej chujowego prezydenta, to tam i tak będzie wolność słowa i tam możesz
0: robić stand-upy. To prawda, to prawda właśnie, stąd się to wzięło.
1: Nawet gdyby tam był kurwa taki reżim, że nie wiadomo mm. co, to stand-upy zawsze będziesz mógł tam robić, a ja będę mógł tam
0: pisać. To prawda, to wszystko jest prawda. No tak, no bo chyba ktoś tam po prostu stwierdził, że y, brak wolności słowa się nie bardzo opłaca. Tak,
1: oni wymyślili system, który po prostu tak działa. Tak? To jest to mm. reżim, w którym możesz oczywiście, on zniewala cię kapitalistycznie, musisz tym stand upem zapierdalać na ten dom, który będziesz spłacać do starości, mm -hmm. ale... Możesz to zrobić, możesz spokojnie się wyspać i możesz mówić co chcesz. Ponieważ i tak nikogo to nie interesuje. Na tym polega właśnie potęga systemu amerykańskiego, że gówno ich obchodzi co ty masz do powiedzenia. Mhm. Natomiast faszyści, fa, faszyzm ma to do siebie, że on chce kontrolować twoje myśli. Ponieważ oni nie przerobili jeszcze lekcji amerykańskiej. Mhm.
0: Ty nie podciągasz zbyt wielu różnych po prostu chujowych zachowań pod faszyzm. Oczywiście, że tak. To jest po prostu faszyzm jako... To jest, tak,
1: to jest, to, cały, to jest taki zbiornik, do którego wrzuca całe, całe złotego świata. Tam są wszyscy po prostu pojebańcy, mm -hmm. po paprańce.
0: Czyli co, mówisz, że nie ma co się ograniczać z nazywaniem ludzi faszystami? Nie. Po nie. prostu trzeba być przekonanym, że faszyz... to nie jest człowiek, z którym chcesz Ta, usiąść faszyz... do stołu. Faszyści
1: to są ludzie, którzy są nadmiernie zainteresowani, e, na, zainteresowani życiem prywatnym innych osób, w ogóle życiem innych osób. Mają tak prawdopodobnie chujowe własne życie, że muszą się karmić życiem innych ludzi i, I to są strasznie wybiedni ludzie tak naprawdę. Za Zakompleksieni. To są ci wszyscy, wiesz, z nie wyszło. Wiesz, no Hitler gdyby go przyjęli do, gdyby go przyjęli do tej Akademii Sztuk Pięknych we Wiedniu, to by prawdopodobnie był jakimś tam malarzem, tak? Mussolini, gdyby no pozwolili tak. mu pracować w tej redakcji, byłby dziennikarzem do końca życia.
0: Czyli to jest element wspólny, że im nie wyszło, pierwsza rzecz.
1: Coś tam nie wyszło, albo nie wyszło im nie. w życiu, albo coś w kroku im nie działało.
0: Kurczę, no trochę chciałbym powiedzieć, że nie znam takich ludzi, <laughs> ale kurczę, znam. No i co poradzisz? jeżeli nie, faktycznie, jeżeli przyjmiesz tę definicję, to mamy w Polsce od kurwy tych faszystów. Co nie zapawa optymizmem. Ale tu wszędzie, no gdzie ich nie pojedziesz, to zobaczysz. To
1: prawo, Ja nawet to... w Tajlandii widziałem tajskich faszystów. Jak no. wyglądają tajscy faszyści? Co robili? To samo co nasi, tylko że, tylko że po, po tajsku, no. No ale w, rząd Tajlandii też nie jest jakby rządem idealnym, no, przecież indiami. Jest. Przecież obecny, obecny premier Indii Narendra Modi też przez niektórych jest nazywany tym epitetem, bo, bo przecież prowadzi politykę całkiem podobną do Taki, jaką prowadzi Erdogan w Turcji, czy, mm. czy, czy, czy Orban na Węgrzech. Tak? No, tak, tak. Z jakiegoś powodu są tacy ludzie, którzy uważają, że ludzi należy trzymać za mordę.
0: No, też mnie interesuje, dlaczego ci ludzie cieszą się taką popularnością. Ponieważ ludzie chcą być trzymani za mordę.
1: To jest mentalność niewolnika, o której już Hegel pisał.
0: I nie da się z tym nic no, zrobić? No bo
1: słuchaj, bo jeżeli, masz, jeżeli, jeżeli uświadomisz sobie, że cała odpowiedzialność za twoje życie, spoczywa na Tobie samym, Ty musisz znaleźć sens w swoim życiu, ponieważ, ponieważ wiesz, że nie ma żadnej nadprzyrodzonej prawdy, nie ma żadnego Boga, żadnego życia po śmierci, bo nie ma, tak? powiedzmy sobie prawdy. Koniec ludzkiego życia jest końcem mózgu, a zatem jest końcem osobowości człowieka. To jeżeli uświadomisz sobie, że wszystko co w życiu robisz, to wymaga Twoich decyzji, twojej odpowiedzialności mm. i sam musisz swoje życie wypełnić sensem, mm -hmm. to możecie przerosnąć.
0: Mi
1: mm -hmm. to nagad bardzo pasuje, że ja sobie swoje życie całe wypełniam sensem samodzielnie. Ale wiem, że wiele osób tego nie jest w stanie zrobić. Mm -hmm. W związku z tym zaczynają od rzeczy takich prostych, na przykład zaczynają sobie szukać Boga. Jak tego Boga znajdą, to próbują sobie go uzasadnić. A jak ciężko im uzasadnić, to próbują dopasować rzeczywistość, jeżeli pasowała do tych uzasadnień. A jak próbują dopasować rzeczywistość, to niestety trzeba wziąć ludzi za mordę. I w ten sposób dochodzimy do faszyzmu. Źródłem faszyzmu jest Bóg. Przepraszam, jeśli kogoś obraziłem.
0: <grystanie> Dziękuję bardzo. Mirek Miliszewski był moim gościem.
1: <grystanie> Nie no, o, powiedzmy, sprostuję. Jeżeli Bóg istnieje, to mm. na pewno nie ma nic wspólnego z tym bogiem, którego sobie niektórzy ludzie wymyślają w imię którego robią takie rzeczy. No bo ja nie słyszałem o tym, żeby ktoś mordował ludzi w imię estetyki, na przykład. Na przykład w imię estetyki opery jakiejś, tak? Czy, czy, czy sztuki. Z powodu, zobaczmy, z powodu Boga wyrżnięto na świecie więcej ludzi niż z powodu jakiejkolwiek innych ideologii. Mm.
0: No ale to. Nie wyklucza chyba tego, że można wierzyć w Boga i być dobrym człowiekiem. Oczywiście, że tak, ale to jakby najprawdopodobniej nie ma związku. Hmm.
1: Ale ja tak powiedziałem, żeby sprowokować, bo ja lubię wkładać kij i mrowisko. I, i jakby no, to chodzi o to, że... No nie chodzi o to, że ja oskarżam teraz wszystkich ludzi wierzących Boga o to, że są faszystami. I nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że jeśli przyjmujemy narzuconą jakąś nam z zewnątrz wizję jakiejś sprawiedliwości, która nie jest nasza, jeżeli próbuje i mamy problem z tym, bo widzimy, widzimy, że to kurczę nie działa, tak? No mamy te wszystkie piękne religie, jak poczytasz, to one w założeniach są super, nie? Tylko, że potem ta rzeczywistość się nie styka, no, nie pasuje nijak do, 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 do tego, co mówią te religie na przykład. Tak, że masz, na przykład zaczyna się od tej cholernej wstrzemięźliwości płciowej. Wszystkie religie na świecie każą ci po prostu zabetonować sobie krocze. <śmiech> I pilnują tych, pilnują tych genitaliów i tego odbytu po prostu tak, jak niczego innego na świecie. Mordy tak nie pilnują, możesz reć co chcesz ale już do dupy sobie nie możesz wkładać, na co masz ochotę z jakiegoś powodu. I hamuje się, hamuje się ten, 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 ten popęd, a zahamowane popędy no, nie sprzyjają zdrowiu. Mm. I potem próbujesz, widzisz, że to nie działa, widzisz, że nijak się ma pragnienie bycia na przykład dobrym, pragnienie kochania wszystkich ludzi i próbujemy dopasowywać tę rzeczywistość do do siebie i widzimy, że dalej to nie idzie, więc tworzymy ideologię i ten Bóg, nawet jeśli On jest prawdziwy, On przestaje być prawdziwym Bogiem, staje się jakąś fikcyjną postacią, którą obarczamy swoimi własnymi kompleksami i mamy uzasadnienie, że tak się stało, ponieważ Bóg tak chciał. Zrzucamy tą odpowiedzialność z siebie samych na jakiś rodzaj religii, właśnie przykazań i tak dalej, bo ja już kurwa nie muszę podejmować decyzji, bo ktoś inny ją podjął. Mm -hmm. Bo tak zostało napisane. Znaczy, mm. Te władze, które są tak, te władze, które tak. Przecież one są z Bogiem blisko, z biskupami są blisko na całym świecie. To wszystko jest blisko, tak? Więc skoro oni tak robią, to widocznie tak musi być. Mm -hmm.
0: Wiem o co ci chodzi. Jest taki serial też Ricky Jervesa Afterlife opowiada o człowieku, który zmaga się ze śmiercią żony. Ja jednocześnie jest gorliwym ateistą i w pewnym momencie taka wierząca koleżanka w pracy zadaje mu pytanie, jeżeli Boga nie ma, to co cię powstrzymuje przed robieniem tych strasznych rzeczy, tych obrzydliwych rzeczy, których Bóg ci zakazuje? I on odpowiada po prostu, no, ja nie mam potrzeby robić takich rzeczy, bo to jest, to jest niemiłe, to jest, no to jest zło. To, to, to nie potrzebuje Boga, żeby robić dobre rzeczy. A już najbardziej no to... mnie
1: rozpierdala, jak po prostu gdzieś słyszę, że ateiści to są ludzie niezdolni do refleksji moralnej. Że jakby jedyna moralność, jaka jest możliwa, to moralność religijna. Ja pierdolę. W takim razie ja powinienem być jakimś seryjnym mordercem, jakoś po prostu mm -hmm. potworem powinienem być.
0: No, natomiast żeby też oddać tutaj y, trochę racji wierzącym, skoro ich tu nie ma, <głosy> Ja lubię dopuszczać różne strony do głosu, no to chciałem powiedzieć, że z całą pewnością można też na wizji Boga budować wspaniałe rzeczy. Można z, no, budować. Mam też takich znajomych, Można, gdzie ale absolutnie czyli... jest taka korelacja, gdzie Oczywiście. wiara pomogła im wyjść z różnych złych miejsc w swoim życiu i po prostu no, przerastała ich, swoja własna codzienność, więc budowali na tym, że jest coś silniejszego, mocniejszego od nich samych.
1: Tak? Oczywiście, przyznaję się do tego, że to jest prowokacja i to oczywiście jest, to miało, dużo, to miało bardzo duży ładunek ironii, co powiedziałem, że odpowiedzialny za faszyzm jest Bóg. Proszę to czytać we właściwy
0: sposób. Podobnie jak we właściwy hmm, sposób, kiedy mówisz o faszyzmie w tak, ogóle, bo to nie jest faszyzm no właśnie, encyklopedyczny. No, no właśnie,
1: chodzi po prostu o to, że jeżeli czynisz zło, to chociaż nie wycieraj sobie swojej brunatnej, faszystowskiej mordy ideą Boga.
0: Pod tym się jestem w stanie podpisać w 100%. Mirku, będziemy kończyć powoli. No. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam jeszcze parę spraw na koniec. Przede wszystkim to, o czym trochę tutaj zapomnieliśmy, a może po prostu były inne rzeczy warte poruszenia. Jest to taki podcast, w którym polecamy rzeczy, Mirku. Rzeczy, jakie rzeczy? To najczęściej jakieś popkulturalne, dzieła kultury. ale. Nie
1: mam wątpliwości. Polecam serial. Człowiek z Wysokiego Zamku na podstawie powieści Filipa Dika. Oglądam ten serial na Amazonie, ale można go znaleźć też na popularnym serwisie za darmo. <laughs> tak,
0: bardzo popularny serwis.
1: Bardzo popularny serwis za darmo. W każdym razie jest to film, który, który nie rozwala, bo ja. Bo sobie, jest w
0: nim dużo faszystów,
1: ja sobie to oglądam, ale zobacz, jak oni są tam pokazani niejednoznacznie. Film ma się bardzo, bardzo luźno nawiązuje do powieści Dika, i muszę powiedzieć, o ile bardzo lubię Dika, to serial jest ciekawszy od jego książki. Mm -hmm. Jest znacznie lepiej zrobiony, le znacznie lepiej są psychologicznie zbudowane postaci, intryga ma o wiele większy ładunek. Natomiast kiedy oglądam tego, te, oglądam ten serial. To po prostu. No, no, jest korespondencja, kurczę, z tym, co się dzieje teraz na świecie.
0: No i on jest bardzo niepokojący. Bardzo. Jest może niepokojący. przybliżę. To jest wizja Stanów Zjednoczonych, y, który to jest rok 50. 60. 60. W tym świecie Hitler wygrał wojnę. I Japończycy. I Japończycy I podzielili, i podzielili Stany tak, na, pół. na pół. I widziałem pierwszy odcinek tylko, tak. a faktycznie był, był mocno, mocno y, wstrząsający. I. i... No Świat wyglądałby okropnie, gdyby naziści wygrali, ale, ale właśnie, z ale, drugiej im, strony... ale, ale, ale
1: potem, jak się brnie w ten serial dalej, to widać, nie byłby że nawet aż tak różny. Że te postaci, nawet ci faszyści, oni są pokazani właśnie w taki sposób, że kurczę... No nie są pokazani tak jednowymiarowo jak w mojej, w mojej historii, bo jednak umówmy się, umie. figura jest pewną faszystą, jest pewną kukłą, mm -hmm. którą walę kijem, tak, żeby wyładować złość. To nie, jest, to nie jest tak, że ja nie zauważam w tych, w tych ludziach człowieczeństwa, posługuje się, się takimi narzędziami i innymi, bo mi to pasuje w mojej formie. Ale w tym, w tym filmie faszyści są pokazani właśnie w sposób wielowymiarowy i w bardzo ciekawy sposób pokazany jest sam Hitler. A bo on
0: żyje. Nie, nie dotarłem do tego. W tym,
1: w, Tak. No, człowie, Hitler jest człowiekiem z wysokiego zamku. Mhm.
0: Jak czarnoksiężnik skrajny OS.
1: Tak, no ja czekam, bo skończyłem oglądać pierwszy, pierwszy sezon, tam się na końcu pojawił Hitler, nie będę zdradzał, ale jestem ciekawy, co będzie dalej, bo to jest mm -hmm. naprawdę bardzo fajne.
0: Dobrze, no to zachęciło się na pewno, obejrzy bo. teraz. Nieźle. No dobrze. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Mirku. Dziękuję. Mam nadzieję, że y, cóż. Y, nie tylko boi fani, ale też YouTube ją doceni. Pytanie,
1: czy to coś, co nagrałeś tutaj, możesz teraz udostępnić poza, bo stan wyjątkowy zabrania rejestrowania, czegokolwiek.
0: No to stan wyjątkowy na szczęście zaczyna obowiązywać dopiero za 5 godzin.
1: Nie, on już obowiązuje. Obowiązuje od godziny, od godziny 17, bo wtedy opublikowano w Dzienniku Ustaw. Natomiast dali, dali taki ultimatum, żeby dziennikarze opuścili ten teren. Natomiast no. my przemawiamy teraz z przestrzeni objętej stanem wyjątkowym. No to
0: całe szczęście, że ta twoja stodoła to tylko była taka figura i znajdujemy się w moim mieszkaniu. <głos> nie, nie, w ogóle nas tutaj nigdy nas tutaj nie było. Ten kot to wiecie, to, to zmywarka. Dziękujemy tak bardzo serdecznie. Dzięki. Moim gościem był Mirek Winiszewski.